0: Hola, ¿qué tal? Eres un expat, vives en un país que no es el tuyo y quieres ser feliz en tu nuevo hogar, ya sea temporal o no, pero en tu país de origen te estás perdiendo de eventos importantes, de tu familia, amigos, como los cumpleaños, las bodas, enfermedades graves, e incluso la muerte de un ser querido. Y eso te hace sentir culpable. Ese es el tema de hoy en ¿Qué onda, Clau? ¿Cómo están? Bienvenidos. Hoy vamos a hablar de los expat o expatriados y muchos dicen que es básicamente un inmigrante mientras otros difieren. Se dice que los motivos son diferentes, la cantidad de tiempo suele ser diferente e incluso el nivel socioeconómico. De acuerdo a expater.com ellos dicen para mí se trata de elección y tiempo. Los expat eligen mudarse a otro país durante un cierto periodo de tiempo a los inmigrantes no les queda otra opción que mudarse y acaban quedándose durante mucho tiempo, sino a veces hasta toda la vida. Lo cierto es que el común denominador es que nos venimos a un país que no es el nuestro y esto nos trae muchísimas altas y bajas, ese es el tema de hoy. Y nos acompaña Fabiola Gámez, ella es psicóloga y coach certificada y ella vive en carne propia, eso de estar lejos de sus seres queridos, ella vive en Alemania. ¿Cómo estás?
1: Ahora sí, que ¿qué onda Clau? ¿Cómo estás? Feliz de estar aquí, gracias por la invitación. Sí, tengo, este, tengo casi siete años fuera de México, ya llevo tres países más, ya, ya me eché España, este, Eslovenia y ahora Alemania, que tampoco es como que parezca que vaya a ser el último, pero sí, la verdad es que yo siempre he dicho que esta experiencia ha sacado lo mejor y lo peor de mí, definitivamente ha sido un trabajo de introspección muy grande y bueno, pues justamente co como psicóloga después me di cuenta que no era la única que estaba viviendo este proceso y ahora trabajo con personas alrededor del mundo, eh, ya sea en proceso de terapia o de coaching, que están atravesando po por esta situación porque no es fácil, porque es una revolución de cosas, porque la gente cree que es un proceso en donde pues ya nada más te mudaste y la vida es color de rosa y, y no es cierto, ¿no? Eh, hay un común denominador entre la, las personas que trabajo de una frase que siempre terminan diciendo y es, llegó un momento en que no era yo y sí es cierto, creo que el tema de la identidad pega muy fuerte y bueno, pues de ahí parte para que te empieces a desarrollar en todo lo demás, entonces pues a eso me dedico. También tengo un podcast que se dedica, bueno, que, que platicamos de estos temas de, de psicología y de expats que se llama Actitud Resiliente y pues eh, eso es lo que hago.
0: Muy interesante tu podcast, me encanta. ¿Y cuál es tu aprendizaje esta semana? Vamos a platicar de eso. Ay, fíjate que fue una semana bastante pesadita,
1: desgraciadamente. Eh, pues eh, por todos lados escuchamos malas noticias, sabes que la situación no está fácil. Pero precisamente no, no pudiste haber agarrado mejor semana para preguntarme de aprendizaje porque aprendí que a pesar de la distancia siempre hay una manera de hacerte presente para tus seres queridos en momentos difíciles, no solo en, en las fiestas y en los fáciles, sino que no necesitas estar físicamente y siempre hay una manera de estar
0: ahí para tus seres queridos. Algo súper importante en estos momentos y vamos a hablar más adelante de todo eso, porque pues en esta pandemia ha sido un tema muy difícil lo de nuestros seres queridos. Mi aprendizaje, te lo voy a leer tres estadísticas muy interesantes. Esto salió en Europa Press. Dice que en el mundo hay 244 millones de inmigrantes que viven en un país distinto al que nacieron. Una cifra que supone un incremento del 41% desde el año 2000. El otro punto es que dice que dos tercios del de total de inmigrantes que hay en el mundo residen en 20 países. El país que más inmigrantes acoge en su territorio es Estados Unidos con el 19% del total, seguido por, ¿Quién crees? Alemania, seguro. <risa> ¡Ah, ¿sí? sí! Alemania con el 19% del total. Después le sigue Rusia, Arabia Saudita, Reino Unido, Emiratos Árabes, Unidos. Pero el que más así no sabía es este. India es el país que más ciudadanos tiene viviendo fuera de sus fronteras con casi 16 millones. Seguido oh. por... Tan, ¿Quién crees? Buena pregunta. No me digas que México. México. No. ¿Sí? Órale. Es sí más sabe. de 12 millones. Después siguen Rusia, China, Bangladesh, Pakistán y Ucrania. Eso, me, eso lo explica todo. En cualquier lugar, siempre que viajo, me encuentro un mexicano. No, o sea, no falla. No falla. A donde vayas, siempre hay un mexicano. Y te da muchísimo gusto. Te los encuentras y dices, nada más como tú dijiste, el tonito, ¿no? Sí, escuchas español y el tonito
1: y, o sea, yo les digo a nuestros amigos extranjeros, es que te juro que nos solemos, ¿no? O sea, sí. ves que ven a alguien y dices, ese es mexicano, ¿no? O sea, seguro. Y además se vuelve en tu familia.
0: Sí, te comentaba que en una plaza en Bruselas en una ocasión vi un mariachi y dije, ¡un mariachi! O sea, como si nunca hubiese visto un mariachi, o sea, me encantan. Pero cuando lo ves en otro país, es como que un orgullo. Así, no, no, mira, ellos son de donde, de donde yo soy. Y, y te encanta escuchar su música. Y ahora, como dices tú, que se siente algo muy diferente cuando escuchas al mariachi, ¿no?
1: Totalmente. Fíjate que a mí el mariachi me gusta, pero yo viviendo en México siempre decía, híjole, yo te aguanto el mariachi como una hora, hora y media, y ya después me aturde Y ahorita mi marido se muere de risa porque yo escucho un mariachi. Con escuchar la trompeta que está empezando la canción, instantáneamente empiezo a llorar. O sea, es, es como un sentimiento que no te puedo explicar de melancolía, de extrañar, de origen, no sé. Entonces se mueren de risa porque me dices que ya sé que si quiero que llores, te pongo mariachi. Pero, pero con la primera tonadita ya estoy de fiel chinita, ¿no? Así
0: sí, México, sí, sí, lindo y querido. Sí, sí. O sea, no. Claro. Oye, pero bueno, los que estamos aquí de este lado es como que algo difícil porque te sientes como compartido muchas veces. Y tú hablabas de la generación sandwich, Platícanos de eso para los que no saben qué significa.
1: Fíjate que, sí, esta parte de no soy ni de aquí ni de allá, ¿no? Eh, los que salimos de nuestro país llega un punto en el que experimentamos este fenómeno de identidad, de ya no sé dónde soy, porque nos da miedo que si adoptamos las costumbres del nuevo país o si adoptamos ciertas maneras de pensar, vamos a dejar de ser, ¿no? En nuestro caso, mexicanas. Y la verdad es que no es cierto, ¿no? Va peleada una cosa con otra. Y las generaciones Sándwich la tienen todavía un poquito más complicada. La generación Sándwich es esta generación que sus papás o su familia de origen se quedó en su país, o en este caso en México, pero ya formaron una familia en este nuevo país en donde están sus hijos o lo que conocemos como su familia nuclear. Entonces, imagínate la situación que, que pasa muy seguido, desgraciadamente, en donde tus papás necesitan atención o tú necesitas por algún tema regresar a México, pero entonces estás en medio como si fuera de tus dos familias, ¿no? En medio de, tengo que ir a cuidar a mis papás o hacer acto de presencia o lo que tenga que pasar allá, o cuando es pertinente ya regresarme con mis hijos y empezar a atender a mi familia, porque esta es mi realidad, ¿no? Mi familia está en este país. Entonces, esta generación sandwich, pues la verdad es que son las que peor la pasan, porque son los que más divididos se sienten, digamos. Y esto es un fenómeno muy natural dentro de todos los expats, como esta parte de de ni de aquí ni de allá, pero más bien de los dos lados al mismo tiempo. Y en situaciones, por ejemplo, de muerte o de enfermedad, pues se, se vienen estos, eh, estas preguntas para las que no hay respuesta de cuándo es pertinente irme, cuándo es pertinente regresarme, si decido regresarme y pasa algo. Entonces, yo lo que siempre digo es, a ver, no hay, no hay respuestas buenas ni malas, el proceso de todos es diferente y la decisión que tomes en ese momento que te sea funcional está perfecta, ¿no? Porque pues todos actuamos de manera distinta.
0: Eso que mencionabas de la muerte y enfermedades es algo que vamos a hablar más adelante. Es el tema más difícil de hablar porque si sí, de por sí, ya cuando una persona se iba a otro país era difícil, ahora con la pandemia esto lo ha triplificado. O sea, es algo increíble. Pero fíjate, a mí, por ejemplo, ahora Thanksgiving, Día de Acción de Gracias, es algo que celebro con mis hijos y es algo muy bonito y me entrego realmente a esa celebración. Cuando antes, o sea, por años, yo decía, pues, o sea, esa celebración, ¿qué? No? Y ahorita es como ya, como que... Yo tengo 30 años en Dallas, entonces es como que ya, o sea, amo a mi país, lo extraño, voy lo más que puedo, lo tengo en el corazón, pero sí digo, ya, adáptate mucho aquí, o sea, aquí están tus hijos, aquí van a estar mis nietos. Claro, quedé esa cosita en mi mente de que, ay, cuando esté viejita me quiero regresar a México, ¿no? Sí. Claro, quiero regresar a mi país, y de verdad que siempre estoy orgullosa de México, lo llevo en el corazón, pero digo, ya estoy en Dallas, amo esta ciudad, y si me choca, y en eso tú y yo pensamos de manera diferente, que, ¿sabes que Las personas que dicen, no, pues es que allá en Venezuela se hace así, o en Colombia, este, a las cosas así, y así, pero, ok, una o dos veces sí, pero cuando están dice y dice, o, lo, o soy de Monterrey, y es que en Monterrey esto, o es que en la Ciudad de México esto, ya estás aquí, o sea, si te quieres regresar, <ríe> por aquí está la puerta, ¿no? Pero tú piensas diferente, y, y yo quiero aprender de las personas que piensan diferente. <ríe>
1: No, en realidad lo que pienso diferente es cuando es al revés, ¿sabes? O sea, cuando la gente sale de su país de origen y de pronto todo es maravilloso y en su país todo apesta, ¿no? Ugh. Es que, ve, aquí es una calle limpia, allá no, pero es que qué orden aquí, y esa es la favorita de todo el mundo, ¿no? Es que qué orden, qué limpieza en estos países, no como en el mío y digo, a ver, ¿no? O sea, a mí lo que me, para, me, me choca es esta parte como malinchista de, ah, no, pues ya saliste a otro mundo y entonces ya crees que... México, es, bueno, en este caso, ¿no? México es lo peor. Digo, no es cierto, ¿no? O sea, la verdad es que todos los países tienen lo suyo, para bien y para mal, siempre. Nada más es que va a fin con lo que tú quieres. Yo reconozco que, que vivir en Alemania me ha dado mucha calidad de vida, que desgraciadamente mi país no me puede ofrecer hoy, pero también reconozco que México me da una vida muy cómoda y que claro que extraño y que claro que valoro más que nunca porque es algo que no tengo aquí. Entonces, más bien creo que es poner todo en su correcta proporción. No creo que haya lugares ni mejores ni peores, ¿no? Más bien es lo que estás buscando en el momento de vida en el que estás y lo que quieres de la vida, pues entonces busca el país que te lo ofrezca.
0: Otro punto importante es el político. Dicen que la política no hay que hablar, no vamos a hablar específicamente de ningún partido. Yo estoy hablando del voto. O sea, pensamos también diferente. Yo pienso... ¿Sabes qué? Pues yo, tiene años que no vivo allá, tengo familia allá y todo, pero pues mi voto, tal vez, siento que hasta me van a criticar, ¿sabes? Los de México van a decir, pues tú, ¿por qué votas si no vives aquí, no vives el día a día? ¿Tú qué piensas de eso? Tú, todo lo contrario.
1: Justo, yo, todo lo contrario. De hecho, discutí mucho tiempo ahora en las elecciones pasadas con gente de aquí que me decían, no, qué flojera, te confieso, fue un proceso súper largo para poder votar porque la verdad es que sí no estaban muy bien definidos los procesos para obtener tu, tu, esta cartilla o esta electoral. Me tomó como cuatro meses de correos físicos, de emails, de hablar con la embajada, regresar al consulado, pero entonces el documento la copia. Y entonces muchos de mis amigos de aquí me decían es que ya déjalo, ¿no? O sea, no lo vale. Y yo, no, o sea, yo voy a hacer hasta el último segundo responsable de, esta parte, de la parte que me toca, ¿no? De ejercer mi derecho al voto. Y entonces cuando la gente me dice es que ¿Para qué votas si ni vives ahí? ¿O a ti qué te importa si ya te fuiste? ¿no? Que es mucho el, el comentario de la gente que está en México. Digo, a ver, para empezar, tengo familia. ¿no? Muchos, al menos en mi caso, sigo pagando impuestos allá. Y lo más importante, a mí me interesa las relaciones exteriores que tenga el gobierno con otros países. Eso me afecta directamente porque de eso depende cómo te abren las puertas otros países o no. Entonces, ¿por qué no vas a tomar pues tu parte de la responsabilidad de hacer tu parte de votar, solo porque ya no tienes el mismo código postal, que además eso es hoy, porque nunca sabes si vas a regresar, ¿no? Entonces a mí la, las personas, con todo respeto, que me dicen, no voy a votar, me parece como, es que ¿por qué no? ¿Sabes? O sea, no, no has dejado de ser mexicano, no has dejado de, pues, o oh, no sé si te dejó de importar esta parte, pero seguramente tienes familia o amigos que están viviendo en México, entonces ¿por qué no seguir impactando de esa manera?
0: La verdad es que tienes toda la razón y lo voy a, te mencionaba que la gente dicen que no cambia y creo que sí cambiamos, soy fiel creyente de eso, muchas cosas que hacía antes no las hago, viceversa, y creo que lo voy a tomar en cuenta y sí, creo que voy a empezar a ver si voy a votar para, para mi país porque pues todavía tengo la ciudadanía, so, ciudadanía mexicana, así que sí lo quiero hacer.
1: Porque Pero, no te importa, el punto es que sí. es tu derecho. Y como tú dijiste, somos como embajadores, ¿no? Eso, fíjate que también creo que a las personas que salimos de nuestro país, a veces se nos olvida. Yo veo a, a, las personas, a los expats, tú pues te vuelves embajador de tu país, ¿no? Platicábamos el otro día tú y yo, y me decías, es que cuando la gente te dice, yo no quiero viajar a México porque me da miedo viajar, porque, porque veo que hay mucha inseguridad, y yo digo, a ver, es que si el extranjero, el único contacto o el único conocimiento que tiene México es una serie de narcos, pues evidentemente es la información que tiene y con el concepto que se queda. Creo que en nosotros está fomentar que las cosas sean diferentes, ¿no? O sea, si tú tienes la oportunidad de encontrarte con alguien de frente que te está preguntando de tu país, me da pena la, la gente que escucho que de pronto es como, solo hablas lo malo de tu país, ¿no? Y digo, al contrario, habla lo bueno, eres un embajador, te están dando un micrófono en este momento tratando de impactar el concepto que alguien tiene de tu país. No, o sea, no se trata de mentir, porque tú lo decías, a ver, tampoco puedo tapar el sol con un dedo y decir que todo está bien. No, no es cierto. Si, si hay cosas que pasan que nos gustaría que fueran diferentes, pero también hay muchas cosas buenas, ¿no? Siempre he dicho, a ver, donde, donde está tu atención, está tu intención. Entonces, ¿en qué te quieres enfocar?
0: Exacto. Cuando tú mencionabas que cuando me han preguntado y no quiero tapar el sol con un dedo, es que yo les decía a Fab que me han preguntado... Eh, personas aquí en Estados Unidos, oye, ¿es seguro ir a México? Y yo pues, no te voy a decir seguro. Personalmente yo viajo mucho en México en auto, o sea, yo manejo mucha carretera y a veces voy sola con mi niña y gracias a Dios hasta ahora nada, todo bien, ¿no? Pero no puedo asegurar por nadie ni meter las manos al fuego por nada, pero la verdad, como dices tú, yo ando en pueblos de México, ando aquí y allá y es tan lindo nuestro país, así que, a echarle ganas y quitar esos estereotipos porque me han pasado y te han pasado a ti detalles, ¿no?
1: Sí, sí, sí la verdad es que, o sea, bueno, hace muchos años, yo estaba chiquilla y todavía vivía en México, pero estábamos de vacaciones en Estados Unidos, y no sé, estaba en una tienda de ropa y entra una señora y empezamos a hablar inglés y le pido una talla y no sé qué, y me dice la señora, ¿de dónde eres? Y yo, de México, pero te está hablando que tenía 12 años o ¿no? sí y me dice, ¿cómo? ¿y dónde están tus trenzas? Y yo, y yo, pues es que no todas las personas nos peinamos de trenza todo el tiempo cuando somos mexicanos. ¿no? Es que ahí
0: entra la ignorancia. O sea, obvio hay gente que usa trenzas, a veces usamos trenzas, pero es la ignorancia de esas personas. A mí también me ha pasado que me dicen, ¿de dónde eres? ¿De México? No pareces. No parezco porque, o sea, date una vuelta por México y es un matiz, ¿no? De... De colores de que somos de diferentes colores, sabores, como decía la canción de Pedro Infante, me gusta de asalto a las chaparritas, y hay de todo, hay de todo en México y de diferentes colores, y es algo maravilloso. Y también, fíjate que una ocasión me pasó algo que llegó un vecino en el elevador. Yo tenía así la panza como de nueve meses casi por tener a mi bebé, y te digo, en este tiempo no me ofendí. Ahorita, la verdad, la, muchas personas se ofenden de muchas cosas, y creo que los mexicanos nos reímos de nosotros mismos en muchas ocasiones, ¿no? A nuestras pero ese...
1: grandes virtudes.
0: El gringo me dice, oh, you're gonna have a baby. Is that a José o María? O sea, María o José, y yo así okay. como que ok, o sea, pero sí, o sea, hay que tomarlo por el lado amable. Pero... Hablando de un lado no tan amable, es que muchas veces nos sentimos culpables de haber dejado nuestro país y muchas veces esas carencias que tienen a veces nuestros familiares, amigos, nos hace sentir como que culpables, ¿no? Entonces queremos a veces hacer algo por eso.
1: Sí, fíjate que la culpa es una de las emociones que predominan en, en la mente y en la vida de un expatriado. A veces de manera inconsciente, ¿eh? no, no estoy diciendo que siempre estés consciente de lo que está pasando. A lo mejor se, se disfraza de enojo, de frustración o de tristeza, pero en el fondo puede ser una culpa. Eh, hay, hay muchas cosas por las que sientes culpa, pero por ejemplo, por, por abandonar o por haber abandonado a tu gente y a tu país. Tenemos esta idea de el que se va, abandona, ¿no? Y, y entonces la idea bailada con, a la hora de abandonar, te valió, ¿no? Entonces ese sentimiento lo tienes, hay, hay esta culpa por estar lejos en este tipo de casos que estábamos platicando cuando, cuando quieres estar ahí, cuando quieres hacerte presente y pues la verdad es que no, no estás ahí. Incluso hay una culpa también por, por tener una mejor calidad de vida. Esto que platicábamos de, oye, pues es que de pronto las cosas aquí son diferentes y hay cosas que no me gustan. Hay veces en que el expat, o sea, ya cuando le rascamos en sesión o en este tipo de cosas, se dan cuenta que sí, tienen culpa de, por ejemplo, ahora en la pandemia, que el país en el que están viviendo, pues la verdad es que manejó mejor la pandemia que su país de origen, ¿no? Y eso les genera culpa como de, híjole, ¿quién soy yo para tener mejores este, características de vida o, o capacidades de, de reacción ante este tipo de circunstancias en este país cuando mi familia la está pasando muy mal? Entonces eso genera mucha culpa, consciente e inconsciente, ¿no? También hay esta culpa de, te digo, la mayoría de, terminan diciendo es que llegó un momento en el que no, no era yo, esta culpa porque crees que perdiste tu identidad, porque de pronto te ves haciendo co cosas o reaccionando ante cosas que pues, según tú no eras tú y las nuevas circunstancias tienen actuando así, ¿no? Y también otra en esto de la generación sándwich es de la culpa por mantener a mi familia lejos. Pensar que mis hijos están creciendo lejos de los abuelos o lejos de los primos o que no tienen esta experiencia de infancia de la comida familiar todos los fines, ¿no? Son algunos ejemplos de cosas que, que inconsciente o conscientemente nos generan culpa estando lejos.
0: Sí, algo algo importante es saber que no lo hicimos para hacerle daño a nadie. O sea, y cada circunstancia es diferente. Digo, y nivel económico es diferente. Pero muchas veces también cuando vas a tu país, dicen, no, pues es que como, como que asumen que aquí te va súper bien. Tú ganas en dólares. Tú ganas en euros.
1: Sí, sí, y además o hay otra no asumen como bueno pues es que si tú eres el que mejor gana pues te tocarían los tacos no y por qué no emite? y tú así oye pero pues yo también gasto en dólares o en euros no o sea tampoco es como sí hay muchos paradigmas ahí hay que romper tanto los que se quedan como en los que nos vamos no
0: sí y algo que es muy muy triste es en el momento que también digo nos perdemos como tú mencionabas que están creciendo los bebés los nietos los sobrinos eventos familiares, pero cuando llega una enfermedad grave y ahora con el COVID, con esta pandemia, ha sido algo muy, muy difícil. O sea, tengo amigas en mi misma familia. Han pasado episodios tristes porque pues, tú quieres desde acá poder aportar y a veces lo económico es con lo único que puedes, aunque suene frío, pero ahorita no se puede viajar, no puedes llegar y te sientes fuera de, de todo esto, ¿no?
1: Sí, fíjate, tengo, tengo casos conocidos de, de gente que manda dinero, ni siquiera a sus papás o a sus familias nucleares, ¿no? sino a sus sobrinos, a sus primos, y que se vuelven parte de sus gastos fijos. Y les genera estrés, ¿no? Por decir, oye, es que de pronto esto, pues ya no me alcanzan y, ni ganan euros, ¿no? Porque como llega mi sueldo, reparto. Y entonces cuando le rasco y digo, bueno, ¿cuál fue tu razón para mandar ese dinero? Es culpa. Es que como yo no puedo estar ahí, tomando decisiones, aportando con mi tiempo con mi, pues no sé, con mi trabajo, con mi presencia pues mando dinero entonces digo, híjole, ¿cómo, ¿cómo actuamos los seres humanos? ¿Hasta dónde se vale que tú solito estés tratando de dar tu culpa con la parte económica, ¿no? Insisto, todo es válido, todos los casos son diferentes, pero desgraciadamente esta parte de, de perder un familiar lejos es súper delicada, yo cuando decidí mudarme, yo me mudé porque mi marido tenía ya 16 años viviendo aquí nos casamos y entonces me mudé para acá y nunca se me va a olvidar que una cosa que me dijo fue, antes de que me digas que te vienes y todo, necesito que entiendas que si pasa algo en México, si hay una emergencia, si sí. te prometo que yo te voy a poner en el primer vuelo de regreso. Pero también te prometo que no vas a llegar. Nada más por un tema de uso horario, por un tema de diferencia de horas del vuelo, lo que sea, no vas a estar ahí. En ese momento yo lo vi muy lejos, pero ándale que a los 11 meses me tocó la horrible experiencia de, de tener que vivir eso. Y la verdad es que, aparte de que es el, el viaje más largo de tu vida, se te hace eterno, hay una revolución de sentimientos. Estás tratando de operar como de, bueno, esto es lo que hay que hacer, no sé qué. Yo mandaba, compré el internet del vuelo y mandaba mensajes todo el vuelo a mis familiares acá. ¿Y en qué van? ¿Y, y cómo ayudo? O sea, y mis familiares de México llegó un momento que me dijeron, Fabiola nos tenías harta con tus llamadas, que de verdad bloqueé tu número. O sea, claro, porque para mí un minuto, o sea, eran tres horas. Y para ellos que están en la acción, que están en todo el rollo, era como deja de estar fregando. Entonces, qué difícil, porque llega un punto en el que no, nada es suficiente, ¿sabes? Y son situaciones que no vas a poder parar, que no vas a poder evitar, que tienes que enfrentar. Porque yo siempre a las personas que tienen este tipo de pérdidas digo, a ver, es que esta pérdida la ibas a enfrentar en tu país o fuera. Claro, es muy distinto por todas estas emociones que hay alrededor estando fuera, pero quítale esta paja que hay de emociones por culpa de estar fuera, por la distancia, por lo que quieras, y quédate con lo esencial. ¿Cómo manejarías esta pérdida desde la realidad en que est hubieras estado ahí? ¿Qué hubieras hecho diferente? ¿Qué hubiera podido.? O sea, ¿realmente crees que lo hubieras podido evitar? Entonces, digo, eso ya, ya se trabaja en sesión o en un acompañamiento, pero me parece un tema delicado, porque todos lo experimentamos diferente, pero lo que sí te puedo decir es que para ninguno es fácil. ¿Y
0: esa que, persona que mencionabas era tu padre? Sí. Sí, es algo muy, muy triste. Igual mi padre murió y fue al revés. O sea, mi papá muere en Estados Unidos, mis hermanas en México y todo esto de los viajes es algo muy complicado y pues en ese momento te tienes que armar de valor y tomar acción. no Aquí tengo dos casos de te puedo contar rápidamente, aunque son varios, ¿no? Pero a una amiga, pues también se veía en esa situación, su mamá estaba enferma y tenía que estar aquí cuidándola, pero al mismo tiempo dices, ¿cuántos? No sabes, no sabes cuántos meses puede estar su mami, si pueden ser de tres meses, seis meses, un año, pero cuando pasa... que regresarte cuando no. Exacto, claro. porque tienes a tu familia del otro lado tu esposo, tus hijas, y no sabes, te sientes repartida y regresamos a la generación sándwich. Entonces, y otra amiga que pasó lo que tú estabas mencionando, o sea, le decían, ¿sabes qué? No nos digas qué hacer, en qué hospital y qué hacer aquí en México, porque tú no estás aquí, tú estás allá. Entonces, déjanos tomar decisiones. Y si no es que quieran lastimarte, es que realmente ellos están viviendo esa situación en ese momento allá y no saben qué,
1: qué hacer. Claro. Y además, también recordar que en ese tipo de situaciones, todos tanto los que están y los que están lejos y todos estamos actuando desde el dolor y los seres humanos lidiamos muy mal con el dolor, no nos gusta naturalmente. Entonces también creo que, que no tomarlo personal. Hay, hay familias que, que se destruyen o se distancian mucho por este tipo de situaciones porque se queda el rencor de pues tú no veniste y tú no llegaste y si hubieras estado aquí. Digo, híjole, aguas, ¿no? Porque todos desde nuestra trinchera todos tenemos razón nada más es ver de qué lado te paras ¿no? entonces un poco de empatía hacia los dos lados creo que sería bastante productivo en este tipo de situaciones
0: y no decir palabras que nos podamos arrepentir ¿no? más que en esos momentos el ánimo está así como que difícil ¿no? claro sí, sí la verdad es que creo que ninguno está pensando con claridad ¿no? el, el dolor no te deja pues muchas gracias por estar hoy con nosotros algo más que nos quieras decir sobre todo esto para despedirnos que quede algo en nuestro corazón, en nuestra mente. Pues mira, la verdad es que, como les decía, he aprendido mucho de, de esta
1: situación. Decido acompañar a las personas porque también creo que no se vale que, que no entiendas por qué estás sintiendo, pensando o actuando de esa manera, ¿no? o, o que no lo normalices y aprendas a trabajar con ello. Una de mis grandes lecciones es que el equipaje emocional es mucho más pesado que el físico. Eso, eso me queda claro en, en el camino del expat. Pero que no le tengan miedo. Al final siempre hay una forma de hacer lo mejor de la situación, que eso es lo que siempre dijo.
0: Sí, además pues es, cada quien vive su propia vida y pues si quieres irte a otro país, hacer tu vida, tus sueños, tus metas, pues animarse y ni modo, si ese es el precio y duele, pero poco a poco te vas adaptando y tienes que aceptar las consecuencias, ¿no? pero vivir tu vida Ajá. al máximo. Y que el camino de todos
1: es respetable, ¿no? Hace rato que hablabas de inmigrante y expat. A ver, la razón por la que saliste de tu país, la de todos, es respetable, ¿no? Abre que están en sus zapatos.
0: Muchas gracias. Espero que vengas en otra ocasión porque me encanta platicar contigo. Muchas gracias por toda tu paciencia. Tuvimos unas dificultades técnicas no al inicio. Muchísimas gracias y gracias. Todo a... podcaster sabe. <risa> <risa> gracias a
1: clau me, me divertí verdad, muchísimo. Gracias.
0: Gracias y nos vemos pronto y también a todos los que nos están escuchando. Hasta pronto y nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias. Bye. Chao.